0: Bea de Verde por Dentro, viajera, bióloga, recorriendo América. Creo que hoy vamos a aprender mucho de ella, así que bienvenida Bea.
1: Hola, muchas gracias Kike. Pues sí, aquí estamos para charlar un ratito. ¿Por dónde
0: te encontramos?
1: Ahora mismo estoy en México, ya por poco tiempo en Baja California Sur, que regresé, ya me había ido. Me había costado salir de aquí y he vuelto, pero sí, ahora mismo estoy por México. Recorriendo México ya llevo... Años, ya ves,
0: <risa> <risa> hablaremos, hablaremos al respecto. Eh, para los que no te conozcan, que sepan que tiene un canal de YouTube eh, llamado Vea Verde, bueno, Verde por dentro, pero ¿quién es Vea? Eh, eh, ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo empezaste con este canal a viajar así en, en versión resumen?
1: <risa> a ver si soy capaz de resumirlo. Bueno, yo básicamente empecé a viajar justo hace siete años, ahora mismo, en, en agosto de 2015. Empecé en pareja, pero no fue nada planificado. Iban a hacer unas vacaciones. Yo estaba haciendo una tesis doctoral, que termine y necesitaba unas, una desconexión. Y nada, nos fuimos en furgoneta a viajar y nunca más volvimos. Entonces, este viaje lo hicimos en pareja. Ya hemos estado en tres furgonetas. Bueno, lo empezamos en pareja. Y desde el 2019 nos separamos y ya he seguido yo sola con el mismo viaje, el mismo proyecto. Ahí ya mucho más, no empezó YouTube ni nada de esto al principio, pero fue incorporándose durante el viaje y ya me he enfocado mucho más yo en YouTube y bueno, ahora mismo tengo comunidad de Patreon y las redes sociales y básicamente voy compartiendo de qué va esto de viajar en furgoneta, tanto antes cuando lo hacía en pareja como después que lo empecé a hacer sola y contando un poco la vida real, que es lo que me gusta a mí, un poco ser auténtico porque está muy idealizado esto de la van Life. Y, y lo que me gusta es enseñar, bueno, hay problemas y también se pasa mal y también tendrán crisis existenciales y, y contar un poco todo lo, lo, lo malo, no solo lo, mal, lo bueno ni solo lo malo, sino un poco la, real, la realidad, básicamente. Y eso es lo que hago. Y todos mis canales y todo se llama verde por dentro.
0: Perfecto. Eh, estoy muy contento porque creo que es la primera vez que entrevistamos en Alternatribu a alguien de dentro de Alternatribu. Desde hace unas, unas semanas ya estás en la comunidad eh, la verdad es que es súper activa. Sí. Estás ahí en, en Discord, estás en todas las, las consultorías. Eh... No, no puedo. Sí, sí, pero... sí, sí, sí. La verdad es que.
1: Qué barbaridad de comunidad tan, tan activa y con tantas cosas interesantes que. Que cuando entro me da miedo porque si no me engancho. ¿eh? <risa> Voy mirando de vez en cuando. No, pero es, sí, sí, que.
0: Es genial ten, tenerte, tenerte por aquí. A los que no conocen Alternativo y estáis escuchando este podcast, eh, somos una comunidad no solo de viajeros que, que estamos viajando por el mundo, sino gente que queremos vivir una vida alternativa, digamos, que no estar en, en un trabajo de oficina 24-7, sino emprender, crear. Sí, por supuesto, también viajar. Hay muchos nómadas, pero directamente, pues vivir una vida a tu manera, de forma libre, yo creo que la libertad es algo que, que nos define mucho yo creo que, que Bea también a ti te define un montón la palabra libertad y bueno, un mini resumen de lo que tenéis en Alterna tribu hay un curso completo de emprendimiento podcast todas las semanas, consultorías todas las semanas y un super grupo de Discord donde estamos toda la comunidad ahí compartiendo, haciendo networking y donde nos podéis encontrar a todos nosotros, incluida a Bea de Verde por Dentro y... Bueno, eh, sí. yo creo que voy a ir al grano con una de las cosas que más le interesa a la comunidad y es, luego vamos a estos temas de que vives viajando en furgoneta, por el mundo y tal, pero vale, ¿cómo se hace para vivir viajando? Porque es...
1: Sí, es lo que digo yo, soy una doctora hippie viajando en furgoneta. <risa> sí, bueno, eh, lo que te comentaba, yo no planifiqué esto cosa que me parece mucho más fácil porque cuando uno planifica como que se agobia y se pone ahí y quiere tener todo listo y yo básicamente me iba de vacaciones, entonces ha sido un proceso largo, son de siete años ya, en los que poquito a poquito se han ido sumando cosas yo empecé con ahorros que creo que si lo hubiera planificado habría sido igual, a menos que me hubiera querido poner ahí a trabajar todavía más, pero no, empecé con unos pocos ahorros cuando me di cuenta que quería seguir en ruta, que no quería volver a mi vida anterior. Bueno, primero me di cuenta que se gastaba mucho menos en ruta, con lo cual esos ahorros duraban más. Entonces, claro, tenía más tiempo para pensar o idear maneras de generar ingresos. Y ha habido de todo un poco, eh, al principio era merchandising, me acuerdo, luego con mi pareja anterior, con Pablo, que viajábamos juntos, él dibujaba y entonces inventábamos de todo con sus dibujos, ¿Ah? desde dibujos personalizados, cosas de merchandising, a pie de, a pie de furgo vendíamos cositas también que imprimíamos... En fin, con eso le sacamos más partido. Después empezamos YouTube, pero es que YouTube no renta, bueno, como bien sabrás tú, muchos de los que tengan un canal de YouTube, YouTube no te da dinero al principio e incluso después te da poquito. Uh -huh. Entonces no, es, no, era, no era la única manera de vivir. Y bueno, fueron saliendo varias cosas. Una de las cosas que hice fue con la Working Holiday Visa, trabajé en Canadá que es un visado que te permite trabajar un año en un montón de cosas donde tú quieras, no, es abierto el visado de trabajo, así que estuve trabajando tanto en un viñedo como limpiando habitaciones, cosa que es verdad que cuando estaba ahí todas las mañanas limpiando retretes y decía yo con mi título de doctor y estoy aquí limpiando retretes, tenía que hacer un esfuerzo muy fuerte de, vale, estoy aprendiendo, esto es para sacar algo de dinero y no lo vuelvo a hacer nunca más, porque no, porque... Bueno, ahí me fui dando cuenta que quería trabajar para mí, por eso viene también todo, todo esto que tenemos en común, quizá los, de, los que están en alternativo, uh -huh. de, de empezar a darte cuenta, bueno, puedo hacerlo para mí, puedo meter toda esa energía y todo ese tiempo en un proyecto que sea mío y aunque me rente poquito, estoy trabajando para mí, que no es egoístamente, a lo mejor ese trabajo para ti es ayudar Ajá, a los claro. demás, ¿no? pero es tu propio proyecto. Y bueno, ha sido un poco así ahora mismo, con... Tengo que han sido siete años y he ido cambiando. Ahora mismo es básicamente, eh, genero mis ingresos uh -huh. vía YouTube, mi canal de YouTube, y la comunidad de Patreon que tengo, que, bueno, no sé si la conocen, pero es una especie de micromecenazgo donde tus seguidores directamente se suscriben, te aportan a, a ti dinero directamente, no es vía publicidad en YouTube ni nada, y a cambio obtienen algunos beneficios, ahí ofrezco contenido que no sale en otros sitios, y bueno, tenemos un contacto más directo, y básicamente esas son mis dos principales fuentes. De vez en cuando hago colaboraciones con alguna empresa. Tienen que ser ciertas empresas que yo use, que me gusten. Y bueno, cumpliendo muchos requisitos y filtros. Y, y poco más. ya Así ahora mismo. Te digo que esto no ha sido... Esto ha ido cambiando. Sí, claro. También año. vas
0: descubriendo cosas nuevas por el camino que, que te surgen. Y esto es algo muy bonito también de, de viajar. A mí me pasó igual. Eh, diferentes fuentes de ingresos que tengo a día de hoy... Ni locos se me hubieran ocurrido al principio. Yo era fotógrafo y ahora creo que hago usted? de todo en una fotografía. Estoy a mil cosas, ¿no? Y, y <risa> claro, ahora claro. voy con el tema de, de YouTube y todo esto, pero eh, a la pregunta de la biología, ¿has llegado a ejercer como, como bióloga o?
1: Mm, sí, a ver, esto es un tema más complejo porque yo, eh, bueno, yo me convertí en bióloga con 23 años. De esto hace muchos años. Y inmediatamente empecé a investigar, entonces sí que ejercí como investigadora en la misma universidad además, que era en Alicante, donde a, me contrataban para participar en proyectos de investigación, haciendo diversas cosas, yendo al campo, analizando datos o lo que sea. Y después decidí empezar mi, mi propia investigación, mi propia tesis, que ahí ya la conduje yo, era la, la jefa, digamos, mi propia jefa ya era yo, me pagaban por eso, porque me pagaban por hacer mi propia tesis y yo tenía libertad de decisión. Por supuesto, tenía que sacarla y si no la sacaba, la única perjudicada iba a ser yo. Y sí, estuve con eso hasta que se me terminó ese, ese pago porque eran solo cuatro años. que así cuando empiezas parece mogollón, pero se acaba. De repente dices, madre mía, se me ha terminado el dinero y, no, y no, no he terminado la tesis. Y ahí fue donde me metí más prisa porque me empecé a comer mis ahorros haciendo la tesis. Ya no me gustó tanto el tema de, de hacer tesis. Me gusta mucho la biología, me gusta, me gusta la investigación pero es mucho más lo que dices tú al final. Lo que menos haces ahora es fotografía no. y haces otras cosas. Pues lo que menos hacía yo era ciencia y hacía uff, escribir informes, pedir presupuestos, ah, lidiar con estadística y era otro tipo de cosas. No era, no era tanto lo que me gustaba. Así que mi objetivo era termina la tesis, termina el doctorado y ya verás qué haces. Pero no, ya me di cuenta que no iba por ahí ese camino el que yo quería.
0: A mí me gusta mucho la biología. Estuve pensando en, en estudiarlo, pero claro, yo me veía trabajando pues con animalitos estar todo el día en el campo en la naturaleza y luego digo ya pero el, el trabajo eso, que eso, es eso o es más eh, datos ¿no? estadísticas está, ordenador exacto.
1: sí es como lo que creen que como es lo que piensan de mí sí. como biólogo y lo que realmente es, lo que realmente así. Es. exacto así fue un poco
0: ¿no? sí Sí, sí, sí. Sí, con la sí. fotografía pasa un poco igual que es como si sí, estás con la cámara por ahí en realidad estás estudiando en el ordenador planificando editando
1: sí pues fue un poco igual pero a nivel más o sea no era solo bióloga ya era doctora en biología uh -huh. bueno ecología en mi caso y era era mucha sí lo que más hacía yo era estar sentada en el ordenador analizando datos y aprendiendo estadística o programas de informática cuando yo lo que quería era hacer lo que hacían los técnicos, los que eh, no hacía falta ni que tuvieran la carrera, pero eran los que se iban al campo a tomar las muestras. Okay. Así que, bueno, por ahí cambió eso y por eso ya cuando terminé la tesis me fui de vacaciones y ya está, nació Verde por Dentro, que por ahí viene el nombre, lo de Verde y Bióloga, pero <risa> nunca más volví. Y Verde por Dentro me parece también una, bueno, lo he usado también como plataforma para ir mostrando cosas, ¿no? Más, más realmente lo que yo quiero, no lo que me piden los estadísticos de no sé dónde. No, yo muestro qué maneras hago yo para ser un poquito más sostenible o, o encuentro algo de naturaleza curioso y se los enseño y les explico así en los vídeos y eso, de manera más de divulgación, uh -huh. pero me gusta más y, y además creo que tiene más efecto. Una vez vi que mis artículos científicos se los había leído, no me acuerdo cuánta gente, y mis artículos de la web, de mi web, de verde por dentro, se los leían miles y miles de personas más. Y digo, bueno, Creo que voy a seguir por
0: aquí. Sin duda, sin duda, si sí vas a llegar sí. a mucha más gente. Y de cara a, por si no, está escuchando a alguien que quiere dedicarse a la biología y que también le gusta este mundo de la vida alternativa e incluso viajar, como, como haces tú, ¿crees que habría algún trabajo como bióloga que pudieras hacer viajando en furgoneta?
1: Sí que, mira, de hecho, conozco uno de los fundadores de un poco, le llaman, ¿cómo es? Bioblogía o algo así, que formó el primer gran blog de biología en España uh -huh y él precisamente vive viajando y va haciendo distintos proyectos, algunos una pasada, ahora se va a la selva y hace algo ahí y luego lo va colgando en la web, luego se va a un barco y está haciendo no sé qué y, y sí que va viajando y, y publicándolo, sí que se podría, pero para eso claro hay que tener un, un, un currículum para que te cojan en esas expediciones, Ajá. hay que tener un buen currículum, entonces bueno, se puede como a largo a largo plazo, pero hay que trabajar primero en tener ciertos títulos y un montón de experiencia, un montón de experiencia de, de campo, porque al final, bueno, están los biólogos de, de bata y de bota, que decimos, ¿no? De bata son los que están en el laboratorio más y de bota son los que están okay. en el campo. Que se, <risa> <a mí. risa> y sí, sí que se puede, pero necesitas como tener mucha experiencia. Al final lo que quieren es que si van a contratar a alguien para que les coja muestras en no sé qué pantano, pues sea alguien que tiene experiencia, en eso que no se va a asustar al primer mosquito que le pica o serpiente que le sale entonces si tú tienes experiencia que no tiene que ser siempre científica puede ser de, de esto de participar o colaborar o hacer voluntariados uh -huh. Eso es otra forma de adquirir experiencia en distintas cosas que, que al final lo que cuenta es más la experiencia al menos para un biólogo de campo yo me fiaría más de alguien que ha estado viajando de que, que alguien que siempre ha estado estudiando todos los métodos en su casa Entonces sí. Sí que se puede, pero a mí me encantaría y si puedo participar durante mi viaje en algún proyecto, es cierto que los proyectos serios van como muy cerrados, con contratos muy cerrados, uh -huh. es más difícil, pero al menos como voluntario, sí, sí que se o, puede. O tal
0: vez desde la parte de la divulgación, ¿no? De, no tanto in investigación, sino sí dando voz a, al proyecto o
1: sí, hay muchos de estos, sí, o ir contactando con distintos proyectos, que eso es lo que me apetece mucho hacer de, de distintos lugares, y pues vas y los muestras al final en la cámara, ¿no? Que al final lo que cada uno tenemos, mis herramientas ahora mismo es YouTube, pues lo muestro a través de YouTube a la gente y, y otra gente de otro lado del planeta aprende estos Y has llegado
0: a plantearte, porque tu canal sí que es verdad, que tocas el tema de la biología, la naturaleza de vez en cuando, pero está centrado más pues, en, en la vida de viajes, en tus experiencias... ¿Has llegado a pensar en hacer un canal de uh -huh. divulgación de biología o algo así más centrado en la ciencia o, o ya estás como en otra fase?
1: He hecho alguna prueba, sí que hice, sobre todo en el tema de la conciencia, bueno, de tomar conciencia o de hacer a la gente tomar conciencia del uso uh -huh. de los plásticos, porque precisamente viajando encontraba lugares aparentemente vírgenes, de estas playas que, que no hay nada construido, llenas de plástico que sabes que vienen en el mar y, y no vienen de los barcos, es un mito, ¿no? no es que el barco tire basura, que sí, muchos lo hacen, pero realmente viene de la tierra al final, la tierra arrastra la basura y la basura al final vuelve por las corrientes. Y eso me hizo tomar conciencia mucho, primero a mí a nivel personal, de todo el plástico innecesario que estaba usando y tirando. Entonces empecé con el canal de Verde por Dentro en sus inicios, ahora creo que ya no, ni están en sus vídeos, pero a colgar algún, algún videíto de... de Incluso hacerlo divertido, ¿no? A ver cuántas cosas, no sé cuántos desodorantes o, 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 o no bueno, ya vacíos de desodorantes, sí. como envases estos, hay en 50 metros de playa. Bueno, era brutal. ¿Cuántas zapatillas hay en no sé cuántos metros? O sea, sí que lo intentaba hacer así, tuvo un poquito de impacto, pero nada que ver. O sea, esos vídeos no se veían casi nada. Y luego he ido haciendo otros sobre cómo hacer mis propios, no sé, mi propia cosmética, mi Ajá. propia pasta de dientes, por ejemplo, la hago yo y así me ahorro ese plástico, mi propio desodorante, y así me ahorro plásticos. Sí que he ido poniendo eso. Hay un pequeño grupo de gente que le interesa, de, al menos de mis seguidores, pero no, son los vídeos que menos eh, yeah. que tienen. Entonces, hacer otro canal, no, a la vida ya no me da para más. <risa> El proyecto lo llevo yo sola y no me da. Y sí, que es verdad que no atrae. Entonces, al final, yo hice las pases un poco con eso y dije: bueno, mi anzuelo, digamos, mi gancho es la van life, la vida en furgoneta, la aventura un poco en ese aspecto. Y ahí es donde voy metiendo cositas. No es nada subliminal, o sea, lo hago porque, bueno, yo hago esto, así me ahorro a usar esto. Entonces, dentro del marco de la van life, sí que voy diciendo cosas y voy poniendo, voy dando ese mensaje porque es la manera en la que yo vivo, no es que esté haciendo algo falso ni nada. Y al final decidí que, que lo iba a hacer así. Porque es verdad que si eso vende, pues bueno, hay que aprovechar que eso vende más y darle a conocer a la gente que igual en la furgo también puedes ahorrar haciendo no sé qué. Ahorrar energía o ahorrar dinero. Totalmente. pues Al final con eso, ¿no? Dos canales sería demasiado. Lo decía
0: porque hay canales que, que sigo y que, que tienen mucho potencial, bueno, y que ya tienen una gran audiencia, por ejemplo, de divulgación de física y hacen que, que a, le llegue la física a un público muy grande. Por ejemplo, Javier Santaolalla, quantum fracture o incluso de, bueno, eh, biología, es un canal de biomedicina, eh, la hiperactina. Bueno, son, son canales que son di pura divulgación científica y que al final las personas que lo hacen podrían también perfectamente estar en una furgoneta viajando porque lo que hacen es enseñar, compartir. Como, como si coges lo que estás aprendiendo en la universidad y lo compartes en abierto, explicado fácil, con animaciones, sencillo, con un tono más cercano. Y hacen que, que esa información le sí. llegue a, a todo el mundo, ¿no? Y cuando empecé con este interés por la biología, dije, no voy a estudiar la carrera, ni de coña me puedo meter ahora a una carrera, pero ojalá encontrar un canal así donde estudiar yo por mi cuenta y no di con algo que, que seguramente lo haya un canal así potente, pero algo estilo divulgación sencilla de biología me costó encontrar. Digo, igual ahí hay alguien que se quiera animar a... Y igual te animaba. <risa>
1: Creo que al final eso es dominar más la edición de vídeo y la animación
0: no, no, <risa> no sé yo, no, no es fácil en, en absoluto expert. entonces, no, entonces sí. eh, ya tienes un canal de YouTube eh, potente con, con su Patreon también que es lo que te ayudan a, a vivir viajando y vivir esta vida, en Patreon eh, yo, yo tuve Patreon hasta hace poquito y, y lo que hacía yo era sí. ofrecer contenido extra como formación en YouTube hacía más enseñar mi estilo de vida y si te querías aprender fotografía te apuntabas a mi Patreon y subía pues dos vídeos todos los meses, regalos, sorteos, etc. ¿Tienes algo así como que te comprometes a que todos los meses subes a algo o simplemente es como una pala plataforma más para que te apoyen y de vez en cuando vas dando contenido? O, ¿Sabes? Porque hay gente que simplemente tiene Patreon para cobrar, o sea, como donativo. No sí,
1: donaciones. No, yo no. En... De hecho, tengo varios niveles, no me acuerdo uh -huh. si tú tenías también varios sí. niveles sí, ¿no? de, uh -huh. de donación. Pues tengo varios y en cada uno ofrezco una cosa distinta. Es verdad que me costó mucho plantearme abrir este Patreon, sí que quería, que cuando yo lo abrí no había mucha gente que lo tuviera y me costaba tener referencias, al menos en España y de viajeros. Creo que el único, Bueno, no sé tú cuánto lo tuviste, el, el, con, hablé con Charlie, con Charlie Zinigo, que era el único que en ese momento podía investigar a ver cómo lo tenía y eso y además hablamos en persona un poco que me sugiriera ¿Tú ¿cuánto tiempo lo tuviste? Tuve
0: como cuatro años y o sea sinceramente lo, lo he cerrado porque lo he cambiado por esto de Alternatribu, Tribu que viene siendo similar sí. porque al final es un pago también recurrente que es una membresía pero antes era como más random de, voy a subir lo que quiera y ahora lo he hecho más temático de pues, emprendimiento y todo esto que hablamos en, en Alternatribu digamos que lo he escalado a algo, a algo más grande que, que Patreon pero es más complicado Patreon es, es para quien no lo conozcas como más sencillo eh, y más fácil de gestionar al final vas a conseguir que tu audiencia si ya tienes una audiencia grande te apoye te monetice y o sea, te, te ayuda a monetizar vaya eh, esto de Alternatribu es más como una membresía que la gente viene a aprender no viene a apoyarme no, en Patreon sí que había mucha gente me sorprendió que eran muchos que solo querían da, de, darme dinero ya está, o sea, no pedían nada a cambio no veían los vídeos que subiera, como no, que he venido a apoyarte, en, la, en la tribunos no encuentras esto, aquí viene, la gente viene porque quiere aprender, etcétera, entonces esa parte está guay de Patreon, que si, si los que nos están escuchando tienen un proyecto con audiencia, que no se puede monetizar porque no venden un curso, un libro lo que sea, pues eh, Patreon es una manera de, de conseguir ese apoyo por parte de tu comunidad y entonces sí, sí perdón es...
1: Bueno, no he contestado. Sí, no <risa> sí. si era solo apoyo. No, yo, yo sí que eh, ofrezco ahí contenido. No, no son cursos o, como dices tú, no es formación porque no, no, no hago eso. Pero sí que es contenido extra. Mucha, depende, hay de todo. A veces son podcasts míos hablando o, o míos con alguien que le estoy hablando. Pero no son entrevistas, son hablar sobre temas con los que no me puedo extender en, en YouTube o en mis otras redes. Y a la gente le gusta mucho porque como que... Profundizo más o hablo sobre, no sé, ahora por ejemplo, tengo van varios posts sobre las relaciones de pareja mientras viajas, ¿no? Uh -huh. Como, ahí wow, se puede decir un montón y, y entonces hablar de esto en tema podcast, hablar con alguien, hacer encuestas. A mí me gusta mucho también hacerles encuestas a ellos de qué les interesaría saber más o qué temas les interesa. Yo les pregunté y, y, y al final lo que querían saber era cosas que no tuvieran que ver con la van life al final, ¿no? Entonces ahí les comparto cosas que yo hago, aparte libros que leo, eh, que si ahora hago esto de yoga, que si ahora estoy con estas técnicas de, de incrementar mi productividad, que si, cosas que, que en principio no tienen nada que ver ni con viajes ni con furgonetas, que también les comparto cosas de eso, pero como que más profundo, más, más tocando reflexiones y, y aparte que tengo un trato directo con ellos, o a sea, muchos los conozco porque ya me cuentan su historia, les contesto, porque como no tengo mucho tiempo o, y wifi a la vez, pues cuando tengo, eh, contesto esos mensajes como prioridad. Entonces, yo sí que me pongo el, 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 la obligación de que no cada mes, sino cada semana al menos saco dos publicaciones en Patreon ah, wow. para distintos niveles y, y sí, sí que me gusta, la gente está a gusto, sí que me he dado cuenta que algunos ni las ven ni nada y solo están ahí para apoyarme y bueno, cada uno decide si quiere estar, si no, no es nada que tenga permanencia, así que no sé, yo estoy a gusto, es verdad que ahora, por ejemplo, voy a hacer una pausa, bueno, ya estoy en una pausa de, de vídeos de YouTube, donde voy a descansar unos, unas semanitas de no estar editando y publicando cada semana, pero de Patreon no descanso. Me siento en ese compromiso, okay. porque claro, te están pagando uh -huh. al mes. Entonces, para mí sí es eso, no es solo una plataforma de donación. Yo sí que estoy produciendo contenido, pero es un contenido que me cuesta mucho menos de producir porque me sale de manera natural. Uh -huh. O encuentro algo interesante y se los comparto allí Sí, es, es de otra manera. Sí, o no
0: requiere tanta edición, tal vez, como un, un vídeo YouTube.
1: No, luego muy natural, ah, son filtros, saben quién soy, y, y si voy a contestar por casa y con ojeras, me, la, me las ven allí no, no, no pasa nada. Y
0: has, y has sí, comentado sí. que te costó dar el paso de, de hacerte Patreon, ¿es por el tema de, de pedir dinero, de pedir que, que te apoyen por, por vender algo, o por qué te costó dar ese paso?
1: No, por el... Por el trabajo extra, okay. estuve estudiando todas las opciones y claro, yo ya iba muy saturada, yo llevo un proyecto yo sola, bueno, yo abrí Patreon ya cuando ya estaba sola uh -huh. y llevo este proyecto que tú lo sabrás y quien lleve algún proyecto solo, o sea, eres todo, eres el que contesta los mails, el que crea el contenido, el que está delante de la cámara y el que está detrás, el que está hablando con empresas, el que está haciendo entrevistas y, y llega un punto que tenía tantas cosas que hacer y no daba abasto, además estar viajando y solucionando los problemas, que si la furgo se rompe, que si también de vez en cuando socializas con gente, entonces, claro, meterme, yo quería, quería y lo necesitaba también, porque no, como dices tú, no vendía nada en ese momento, mi capacidad era, bueno, crear contenido, pero YouTube no era suficiente, y, se, y Patreon me parecía una opción, y claro, mmm, decía, ¿qué puedo hacer que no implique demasiado trabajo extra? Bueno, pues hasta lo que parecía que no era mucho trabajo extra, sí que es ese run run que tengo ahí todas las semanas y todos los meses de ay qué les he compartido uy esta semana aún no he puesto nada pero cada vez me voy organizando mejor y he, ahora por ejemplo hago varios posts en un día o dos hago posts que me ocupen dos semanas entonces yo ya sé que esas dos semanas ya están cubiertas y hasta dentro de dos semanas no me planteo a ver qué les ofrezco entonces bueno estoy optimizando esa parte pero claro me costó porque es trabajo extra y cualquier cosita si la gente me sugiere un montón de proyectos y cualquier cosita me, me cuesta porque no tengo más tiempo, no, no, es, son muchas cosas a gestionar en, en un proyecto tú solo.
0: Uh -huh. mm. Te entiendo perfectamente, sí. Oye, y una pregunta, eh, si te animas a responderla, ¿qué te aporta más eh, económicamente, Patreon o la monetización de YouTube?
1: Uy, sí, claro, te respondo, de un problema. El, bueno, YouTube, mirad, Ahora, ahora mismo, quiero decir, en este año, en los últimos varios meses, bueno, todo lo que va, por ejemplo, de 2022, de media en YouTube yo gano entre 500 y 600 euros al mes. Uh -huh. Que no es nada. <risa> Para todo el esfuerzo que pongo, a mí me deprime ver esas cifras. Pero y Patreon más o menos está un poquito menos, Patreon que debe ser como 400 euros al mes, uh -huh. debe ser. O sea, soy mi entre Patreon y YouTube y no puedo permitirme prescindir de ninguno porque también soy autónoma, entonces, en fin, temita aparte, que no sé si queremos entrar.
0: Bueno, o sea, en realidad sí. casi tú vives en, en México más que en España, vives viajando desde hace años,
1: entonces, meses, y, sí.
0: y eres autónoma en España sin, sin residir, vivir aquí, bueno, este, este es un tema que eh, si queréis pasaros por Alternatribu tenemos una consultoría con un asesor fiscal que estuvimos hablando de todo esto y estuvimos hablando precisamente de estos casos de los nómadas digitales donde si vivimos en diferentes países y tal, cómo podemos hacerlo y ahí os recomiendo de verdad, y a ver esta sesión premium que hicimos porque hay mucha información in interesante eh, Vale, tienes Patreon, tienes YouTube y an antes me has mencionado una cosa que no sé si se puede comentar por aquí uh, que estabas haciendo un proyecto ahí estos días, que estás dedicando este tiempo libre que tienes a... Sí,
1: tiempo libre no, que me estoy obligando <risa> vale, vamos a, a escribir, a escribir a mí me gusta mucho escribir, es verdad, no lo he mencionado porque es algo que, de hecho, lo saben mis patronos y poco más bueno, el otro día, lo voy a decir aquí porque el otro día lo dije en un directo de, de mi canal y si sí, estoy, mi objetivo es escribir un libro pero eso lleva siendo mi objetivo en los últimos cuatro años. Vale. Y ya lo había empezado. he ido cambiando y, y cuesta. Al final, lo que te decía, ¿no? Si estás pendiente de mil cosas, el libro siempre estaba en la lista, pero ahí al final no era urgente y no se hacía. Y esta vez he dicho, no, que quiero, quiero ya, quiero sacar ese libro. Ahora se ha convertido como en esa tesis que tenía que terminar al final de mi doctorado. Y, y sí, quiero, bueno, estoy ya. Ahora me he puesto más seria y he buscado bueno, recursos, tengo también una mentoría que me están acompañando un poco y ayudándome a ver si me obligo a escribir más, y, y sí, pero cuesta un montón, a mí me encanta escribir, yo escribo de manera natural todos los días, cosas, reflexiones, ensayos, mi diario, de todo, claro, aún así, ponerte a escribir es sí así, de manera formal, sabiendo que es como para otros, wow, sí, pero bueno, ahí estoy, y muy ilusionada, porque sí, es algo que me apetece muchísimo sacar que no es un libro exactamente de viajes, que, es, que va a ser trae mucha cosa profunda, y, y claro, a la vez también está haciendo un, un ejercicio de introspección brutal, pero creo que cuando salga va, bueno, va a estar chulo, creo que hay gente que le va a interesar. ¿Te has
0: ¿no? propuesto, porque has dicho que te estás como obligando a hacerlo, ¿te has propuesto una fecha o como escribir X horas al día o algo así o no?
1: Sí, bueno, eh, bueno es que últimamente estoy súper friki de la productividad uh -huh. no del sentido de hacer muchas cosas sino de organizar, de gestionar mi uh -huh. tiempo mejor, entonces una de las cosas por ejemplo que hago desde hace un par de meses es traquear el tiempo llevar el tiempo de que dedico a vale. cada cosa de las que hago y claro, una de ellas es escribir y otra de ellas es el libro <risa> para que veáis el nivel. porque a veces escribo o si sea, yo escribo, pero a veces no es para el libro exactamente y bueno voy traqueando todo y de momento no es que tenga un, un mínimo al día o a la semana, pero sí que digo, bueno, que esta semana escriba más uh -huh. que la anterior. Incluso no necesariamente para el libro, porque a veces el ejercicio de escribir es como estar entrenando físicamente, ¿no? Aunque, aunque no sea exactamente dar el salto de longitud, vale, pero vete a correr uh -huh. y mantente en forma. Entonces, para mí sí que mi objetivo es seguir escribiendo. Pero sí que me encantaría, bueno, la fecha tentativa es sobre marzo del año que viene... Y para eso tengo que tener el primer manuscrito ahora, en agosto. O sea, y es brutal cuando uno ve el proceso de escribir un libro, que ya, ya me metí en todo esto, ¿no? De, de ver qué procesos va a llevar y los tiempos que me va a llevar y compatibilizarlo con viajar a hacer vídeos, generar contenido para Patreon también. Entonces estas cosas, claro, se va alargando y ojalá salga eso, para, para el año que viene, seguro. Pero va a depender de, de si yo puedo sentarme a escribir, porque al final Estuve, ayer estuve cinco horas escribiendo y dices, bueno, estas cinco horas realmente he cerrado estas dos páginas, que pasa? mañana me las vuelvo a leer y las voy a cambiar, no, no es no es fijo, es, lleva mucho tiempo y implica introspección recordar cosas, re, releer y corregir, entonces bueno, voy poquito a poquito avanzando, más seria, como te digo, aparte de que le estoy pagando a alguien también como una especie de mentoría, o sea que eso me obliga como el, es ir al gimnasio pero sí, poquito a poquito voy avanzando y bueno, ya llevo casi creo que ayer miré 95 bueno, páginas
0: está muy bien
1: eh, Word.
0: luego <risa> le metes páginas. fotos y ya está y sí, esos sí. son 250
1: no, sí, ya. creo que me va a meter tijera me va a tocar meterle <risa>
0: palabras en grande, títulos, sí. negritas y, y a sumar
1: <risa> sí, me estoy asustando de, de, de lo grande que va a quedar sí.
0: vale, y te he dicho antes que estabas como aprovechando ese tiempo libre. Eh, lo hago en referencia a que, bueno, acabas de publicar en, en tu canal que cierras temporada. Haces algo en YouTube que es como temporadas, creo que ya van ocho. Y es que, eh, no sé, yo por ejemplo grabo El tirón y llevo una temporada toda mi vida. <risa> Pero tú haces como series, ¿no? Y ahora acaba de, de acabar, o sea, acaba de terminar una temporada. Eh. ¿Hay, ¿Hay algún motivo por qué haces esto? ¿Es como por decir, vale, me voy a tomar unas vacaciones o porque cierras una etapa? O...
1: Pues de todo un poco. Es verdad que cada temporada, yo no sabía que iba a ser temporadas ni lo planifico así, pero llegó un momento, desde el primer momento que abrimos, porque en ese momento estaba con mi pareja, abrimos el canal de YouTube, pasaban cosas que eran claramente una fase del viaje abierta y cerrada. Era muy, muy fija. Por ejemplo, comprar una combi Viajar de México a Alaska y vender la combi. Okay. Todo eso llevó 15 meses, un montonal de vídeos, pero ahí se había terminado. Entonces esa fue la temporada 1, le llamamos temporada 1. Y claro, luego han venido otras cosas que, que de manera supernatural natural ha sido eso, abrir temporada con otra furgoneta, cruzar todo Canadá y nos separamos, rompimos. Pues ala, ahí está otra temporada. <ríe> fin de la temporada. Claramente <ríe> es otra fase, Claro, eran, eran cosas tan, tan obvias, tan naturales, que además, en cuanto a capítulos, más o menos, llevaban cierto número decente de capítulos, que mi objetivo por temporadas es tener, publicar un capítulo cada semana. Esa es otra cosa que caracteriza ca una temporada, como las series uh -huh. que se ven por ahí, ¿no? de darle un capítulo cada semana y no fallar. Eso es un trabajo muy intenso. Entonces, claro, también lo que uso es los periodos de entre temporadas, para no publicar nada, que es en el que estoy ahora mismo y, y decir, bueno, unas, unas semanitas de no editar vídeos necesito para respirar y agarrar fuerzas para otra vez salir a la aventura, grabar y, y seguir todo el viajar, pero básicamente han sido de manera natural, y sí, ahora he terminado una que se terminó porque yo ya me había comprometido a irme al sitio donde estoy ahora, que es haciendo un house sitting que ahora hablamos de eso si quieres ah, es
0: quería y, y me había
1: comprometido entonces claro, ya la, la temporada empezó yo, yo viajé y dejé la furgo ahí guardadita y volé. Y pues ya está, se terminó la temporada. Que han sido 24 capítulos y han sido 7 meses trabajando a la vez que viajaba. Que, que, que está bien, <ríe>
0: no, 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 es que... Entonces
1: en eso consisten mis temporadas.
0: Lo, lo ves como si fuera... Claro, la gente lo ve como que estás ahí de vacaciones, que te grabas con la camarita y lo subes. Pero si lo ves desde fuera, <ríe> o sea, desde dentro el trabajo que lleva todo esto... O sea, piénsalo como, como una serie de televisión, ¿no? Un, un rodaje de... pues de un programa Constante, televisivo que al final sí. es grabar, editar, grabar, editar, subir, sí, producir, sí. promocionar, sin descanso.
1: Sí, pero con mala electricidad o sin wifi <risa> o encima, o sea, no sin condiciones óptimas, ese trabajo audiovisual o de edición o de producción, sí, cuesta. O sea, es un trabajo, no me arrepiento, me gusta, pero necesito poner límites y pausas por, por salud, por salud mía, mental y física.
0: Vale, aquí me salen muchos temas. Eh, te quiero preguntar varios. <ríe> vamos, vamos primero con el de, de house-sitting, que es lo que estás haciendo ahora. Has comentado que has terminado esta temporada y te vas a dedicar un, un, un tiempo a hacer house-sitting. ¿Esto, esto, ¿Esto qué es?
1: Esto es el descubrimiento maravilloso para todos los nómadas digitales. <ríe> es una maravilla. Eh, house-sitting es algo que ya existe, es un concepto de que ya existe que es, bueno, literalmente significa cuidar casa, no es exactamente así, pero eh, consiste en que básicamente la gente que tiene dos residencias, pues cuando está viviendo en una de ellas y no quiere dejar completamente vacía la otra por mantenimiento o porque tiene plantas o porque uh -huh. tiene mascotas, pues entonces alguien viene y se queda ahí a, a cuidar de la casa, de las mascotas, de las plantas o a estar simplemente, no es lo mismo tener una casa vacía, cerrada, que, que en funcionamiento. Entonces, todo esto hay plataformas a nivel mundial y por países que ofrecen casas y gente de que va, de, de, que es el house sitter, uh -huh. como el babysitter, como la niñera, pero de las casas, y, y va y se ofrece. Y se queda, y pueden ser un fin de semana, o pueden ser una semana, o dos, o un mes, o medio año, ser, el tiempo no, no, no es nada fijo. Y yo sabía que existía eso y me parecía genial, pero nunca lo había probado. Hasta que el calor abrasador me, me obligó, yo estaba en furgoneta en Baja California Sur, en verano, cosa que no recomiendo a nadie, aunque ahora estoy Pero en una casa, es horrible, es un horno, era más de 40 grados, bueno, a veces Uf. 50 dentro de la furgo, o sea, no se puede vivir, ni trabajar, ni dormir, ni ser persona, no, 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 no puedes estar, entonces lo que hice fue... Me planteaba esto del house-sitting, pero hay que pagar. Una, es una plataforma en la que pagas para tener acceso a, a, los, a los contactos, a solicitarle a los dueños de las casas. Y dije, bueno, ese sería mi plan B. Voy a probar primero. Y lo que hice fue, en un grupo de Facebook de esta zona donde estaba yo, puse el post de mi... Yo viajo, estos son mis canales, un poco mis referencias, porque, claro, yo era una desconocida en este mundo del house-sitting. Viajo, esto es lo que ha pasado, hace mucho calor. Si alguien tiene alguna casa que quiera que me pueda dar, eh, un poco vendiéndome ahí, y alguna fotito bonita, y, y, al, y hubo algunas ofertas de, mira, pues yo tengo una casa en tal sitio, si quieres ir, es verdad que la zona era de muchos extranjeros, de segundas viviendas de muchos extranjeros, y ahí jugaba con algo de ventaja, de ojalá que haya alguien que sí, y sí, hubo alguien, salió una casa, y fue la primera vez que lo hice, y a partir de ahí, esa persona luego tuvo una amiga y me salió a otra casa y al final por esa misma zona otra persona me conoció, que es la que estoy ahora mismo en su casa me conocieron porque me vieron por ahí hablando y les dije, ay yo cuido la casa de fulanito, ah pues meses más tarde me llamó, oye estás por la zona que nos vamos a ir y vamos a dejar a las perras, y claro al final fue porque estaba mucho yo por esta zona y, y vivía en mi furgo aparcada en la playa, pero a veces me llamaban para una semana o dos y yo iba y claro era una semana o dos de de baño normal, de, de lavadora, mi internet, me venía genial, era un equilibrio muy bueno, es verdad que no era vivir en una casa, yo me seguía considerando de viaje porque empaquetas y paquetas, no estaba más de dos semanas en un sitio, era un era constante movimiento, era nómada, seguía siendo muy nómada, ahora es la más larga que he tenido y esta me la he pensado porque esta he tenido que volar para hacer este house sitting, entonces sí que me compensaba mucho con lo que decimos en de, tener las condiciones para trabajar sí que dije, bueno, o sea termina la temporada dejo la furgo, sigo editando todos los vídeos y todo el material que, que no me ha dado tiempo aún a sacar, me centro en mi libro y bueno, al final me vine pero sí, es, es una, me parece o sea, si yo pudiera hacerlo esto todo el tiempo durante mi viaje, ir combinando viajar en furgo con casas que es gratis o sea, no, no me pagan, hay gente que sí cobra por, por cuidar casas, sobre todo por, por un fin de uh -huh. semana o cosas así más, más cortas o cuidar animales, sobre todo. Pero no, estancias largas, bastantes, que tienes una casa bueno, gratis. Y la, estoy súper contenta con, con, sí, con esta decisión. Y, y me, da, me daba culpabilidad de, pero si yo, yo, yo digo que vivo viajando. voy oh, ya quedaron en la casa encerrada con aire acondicionado? Y estoy poniendo en los vídeos lo mal que lo paso de calor en la furgo. Al final, mira, es la realidad, es, es lo que te digo. Mostrar la cara real de vivir viajando, o sea... Sí, a veces toca esto y valoras mucho el tener, pues, agua o sí. una lavadora o, o buen internet, sí. Sí, me parece una idea genial para cualquier no Qué mala maravilla. digital.
0: Y por, la, por lo que veo de la casa, porque estamos, eh, y nos, igual nos están escuchando en Spotify sí. y tal, pero también lo tenemos esto en YouTube en vídeo, parece una casa chula. Es normal, o sea, porque el... el no, 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 no. <risa> El, la, la imagen que tengo yo, si ahí tienes como una segunda residencia y quieres que te la cuiden, suena que son casas guays, ¿no? O, ¿O hay de todo?
1: Bueno, hay de todo. A ver, esta es la más chula que he tenido, ¿eh? Que es verdad, tiene una biblioteca que me inspira mucho. Por eso digo, si no escribo en este lugar, <risa> ya no voy a escribir. Nunca. Pero no, he tenido de todo. Hay algunas de esas que dices, bueno, más asquerosillas, muy mm. chiquititas, esta, esta es un poco más grande, pero... Es, las otras dos que tuve, así de más tiempo, que me llamaban recurrentemente, era una habitación solo, una habitación de dormitorio, y la otra era común, cocina, salón, comedor, todo junto. Y ya está, muy chiquititas. Que son segundas residencias de, de gente, sobre todo de Estados Unidos. Y no, hay de todo. Hay de todo, sobre todo porque quieren que les uh -huh. cuides animales. Y hay de todo. Hay gente que tiene sus animales muy limpitos, pero hay gente... de
0: una que, granja, ¿eh? ¿no?
1: Que las casas... Sí, o sea, sí, no, no, no todo es
0: como lo que veis vale, aquí atrás,
1: vale. así tan boludo, no, no, vale, hay de todo, pero bueno, no, no he tenido malas experiencias y he cuidado tanto perros como gatos como nada, solo la casa, bueno, y las plantas que hubiera en la casa las regaba. Segu sí.
0: Seguro que muchos de los que nos escuchan ahora están deseando hacer esta experiencia, has mencionado que existen plataformas, pero no sé si tienes algún nombre en concreto de cómo pueden encontrar esa experiencia
1: sí hay muchas si house tú pones sitting house sitting en google sitting, y saldrá un montón ¿no? ¿eh? saldrá un montón pero por ejemplo si ahora estoy en México pues pongo house sitting México salen algunas que son específicas de, de México solo de casas de México y hay una que es la más grande me parece a mí que es la más grande que es trusted house sitters como mmm, niñeras de confianza <ríe> <ríe> bueno, niñeras de casas de confianza <ríe> no sé cómo traducirlo que claro, este tipo de plataformas tú pagas no sé si es al año o al mes o cómo pero pagas por, por acceder a esa plataforma y, y hay, funciona como Airbnb y todo esto, que es como okay. por referencias. Lo más difícil es la primera vez entrar en una casa, pero claro, una vez tienes buenas referencias, pues como hacemos todos, nos leemos a ver qué dice la gente antes de contratar algo o comprar algo, entonces esto creo que lo más difícil es entrar ahí, romper eso pero si puedes decir en tu descripción de mm, existen referencias disponibles, porque, por ejemplo, si yo entro en esa plataforma, a mí nadie me deja una referencia, uh -huh. pero sí que podría pedirle referencia a la gente que ya le ha hecho ese servicio. Pues si tú pones que podrías tener referencias, sí que se fían claro. más de ti. Y así funciona, básicamente por referencias, que si es algo que alguien se plantea para hacer como voy a probar este año, si me salen y si no salen, no, pues si merece la pena pagar y activamente ir moviéndolo Sí, no sé, a mí me parece una opción genial para, para viajar. Y está en todo el que mundo. bueno,
0: para viajar son muy buenas opciones también el intercambio de casas, que si tú tienes tu propia casa, eh, te puedes, eh, puedes dejarla a la gente que quiera ir y tú ir a sus destinos. Eh, y también está Couchsurfing que es como quedarte en sofás de la gente, ¿no? En, en casas de gente, que ahí no es cuidar la casa, sino directamente que alguien, en, alguien que tiene esa, esa bondad de acogerte, pues te deja su cuarto libre gratis eh, a cambio de pues intercambio cultural, de conocer gente, de pasarlo bien. Sí. O poder sí. Así que de maneras hay un montón de, de lograr alojarse gratis, viajar, que muchas veces a mí me, me dicen mucho ah, es que vives viajando y sobre todo al comienzo dice, porque te lo pagan los papis o porque tal y es como cuando empecé a viajar ni siquiera tenía dinero para, para hacerlo y, y maneras encuentras o sea que es también echarle narices y decir pues voy a ello ya, ya me financiaré como, como pueda voy a, a dormir donde pueda y, y la verdad es que con el mundo digital en el que vivimos eh, cada vez hay más eh, tenemos la suerte de, de tener plataformas como estas que son de, de grandísima ayuda ¿no?
1: Sí, 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 hay opciones. Hay que estar abierto a, a estar incómodo, sí, claro. o así, pero creo que tiene su puntito.
0: <ríe> Me tiene que gustar la aventura, socializar y todo eso, claro que sí. Pero un poco y, eso. <ríe> y otro tema que habías comentado por ahí de, de viajar era el tema de, que, claro, viajas en furgoneta, eh, trabajas online, tienes que andar subiendo vídeos y todo. ¿Cómo le haces con el con el wifi? para tener internet, que es una pregunta que yo recibo mucho, ¿cómo, cómo haces para tener internet mientras viajas?
1: Sí, creo que, bueno, imagino que tú lo habrás visto, depende del mm -hmm. país, básicamente, entonces hay países que es más fácil comprarte tú una tarjeta SIM de datos y con eso te es suficiente, porque tiene suficientes gigas, hay países que tienen wifi en todas partes, en todos los establecimientos, y público y gratuito, y bueno, entonces te puedes conectar y subir, y, y hay países, por ejemplo, en México, he estado en un estado completo de México viajando y no había Wi-Fi en ningún sitio, no Wi-Fi, no había señal de, 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 de servicio en el teléfono en ningún lado, o sea, hay, hay un vídeo muy triste, bueno, un cachito de vídeo, estoy porque cogieron la cámara y me grabaron, iba viajando con otra gente, y estoy yo con el teléfono todo así triste, ¿qué pasa, vea eh, Me estoy perdiendo mi propio estreno, porque claro, tenía un estreno de mi propio vídeo y no podía conectarme para verlo, no había internet y... Es desesperante. Esa es la peor parte. O sea, si ahora, si me preguntas qué es lo peor de viajar de vivir viajando online, para mí es el internet. Si no tuviera esa parte, si yo grabar es, es fácil, es relativamente fácil, divertido. Tienes que tener electricidad para cargar baterías y poco más. Incluso editar. Pero la parte de subir ha sido una pesadilla. He estado en restaurantes o cafeterías ocho horas para que se subiera algún archivo. Es... es Trabajando con vídeos que son archivos grandes es muy muy pesado. Es lo que más me ha costado y aquí en México lo que hago es para archivos grandes Wi-Fi, intentar encontrar el mejor Wi-Fi que siempre es pues busco bueno esto es un tip ahí buscar los hoteles, el mejor hotel del lugar, ir <risa> a tomar un café a la cafetería, de este, que sabes que es el que mejor Wi-Fi va a tener de, del pueblo ciudad. Es básicamente así buscar con casas de particulares también que me presten su Wi-Fi. Y es, e intento, yo sí divido el trabajo entre cosas que llevan internet y cosas que no entonces cuando estoy por ahí en la furgo todo lo que es sin internet lo, lo voy acumulando y cuando tengo internet subo mil cosas, in, envío mil cosas a la vez pero cuesta, cuesta para el día a día aquí en México compro una tarjeta tengo una tarjeta sin de datos y es suficiente, pero para cosas así de trabajo serio necesito wifi públicos, estoy todo el tiempo en wifi públicos no, no tengo este, el Starlink, todavía no me lo puedo permitir. Es, es bastante caro, creo que antes me
0: comentaste que algunos amigos tuyos ya lo tenían. Yo tengo amigos que están ahí planteándoselo. Eh, Starlink, para lo que no conozcan, sí. es la, la, la red de satélites de Elon Musk que lanzó ahí al cielo para dar internet a todo el mundo y que hasta en zonas más rurales, perdidas en mitad de la naturaleza, tener buena conexión a internet. Lo que pasa es que pues, tienes que llevar como una antena y a día de hoy la suscripción creo que es como más de 100 dólares al mes o algo así que que no está tan tan accesible a todo el mundo.
1: No, pero claro, considerando que es claro. tu herramienta de trabajo, hay gente que lo puede considerar eso, de bueno, es un gasto de trabajo, más pago yo, autónomo,
0: sí. sí, sí. A
1: bueno, es, te toca, te toca, y realmente sí es, es buena, es una inversión gorda al principio la antena en sí, pero luego sí si es esta suscripción, 150, no sé, creo que son 100, Sí, 100 no sé estoy dólares. En,
0: sí. Entiendo que llegará el momento que se democratice un poco más y que esto esté, no sé, igual que haya más competencia o, o que haya suficientes satélites ya para, sí. para cubrirlo tranquilamente. Pero, por ejemplo, para la gente que vivimos viajando o en furgoneta y tal, es una opción ideal. Estar en el campo, en la playa y no tener que ir a ningún sitio a coger internet de, en cualquier lugar del mundo Incluso cambias de país y no tener que estar pensando, en ¿eh, me tengo que comprar otra SIM, etcétera. Sí, sí.
1: Exacto. Sí, sí, yo cuando pueda permitírmelo es una opción que me planteo porque es lo que dices, es, es que es un gasto que, que ya lo hacemos a sí. lo mejor en otras cosas al mes y que estás hablando de trabajo, que es algo que te va a posibilitar generar más ingresos. Entonces sí que es un gasto es caro, pero es viable si trabajas de eso, y bueno, cuando pueda con mis, con mis 600 euros de YouTube no me da, así que cuando pueda Bueno, ya, cuando triunfes con sé. el
0: libro hay que, hay que darle duro ahí
1: Entonces ya, no lo no, apagáis que un libro tampoco vende mucho Eso lo hago un poco más de, de corazoncito no de que de, sí, de, tengo ganas de, de, de hacerlo Bueno, bueno,
0: cambiando de, de tema eh, hay, un, hay un, un tema que te caracteriza mucho y es que Viajas sola. Durante, durante periodos también has viajado en pareja, acompañada con gente, pero mucho tiempo estás sola en la furgoneta. En Latinoamérica, que eso ya es un prejuicio que tiene mucha gente de wow viajar por México, qué peligro, viajar por América, qué peligro. Pero ya sola es como wow. Eh, a mí me pasa mucho que he subido vídeos solos y ya me decían wow, solo. Y hice un vídeo como viaja solo, que el mundo es como mucho más abierto de lo que parece, que no, no, no tienen que dar miedo, son muchos prejuicios. Pero siempre he tenido la coletilla de ya pero y si soy mujer y ahí sinceramente no me atrevo a responder porque es verdad que yo viajando solo me siento tranquilo pero eh, como mujer no tengo la voz ni la experiencia de decir nada así que no sé si nos puedes decir tu experiencia viajando sola por México en furgoneta y si nos está escuchando alguna mujer que quiera dar el paso si tienes algún mensaje para ella
1: Sí, justo an antes de, de entrar en eso, esa misma pregunta de, se la he hecho yo a amigos que han viajado conmigo, hemos viajado juntos algún trozo del, del, del viaje, y luego les he preguntado, ¿qué te hubiera parecido? Digo por México, ah, claro, por México, y les he preguntado, ¿tú crees que esto, si lo hubiera hecho yo sola? Y estos amigos eran hombres siempre, y, y dicen, uff, no, ¿sola? O sea, ellos mismos veían que era una situación más de peligro que si hubiera sido o acompañada o ellos solos, o sea, sí que ellos mismos como hombres viviendo las mismas situaciones, el mismo contexto, sí que me decían que sola no habría sido lo mismo, porque se ve, se, se siente, ¿no? Se ve que cuando vas con alguien, o yo sí que lo noto, cuando voy con alguien, sí que me actúan conmigo de una manera distinta que si voy sin esa persona y cuando digo actúan digo desde un control policial en medio de la carretera hasta gente random que te encuentras en la playa o, o lo que sea, es, sí que es distinto el trato y sí, yo me siento mucho más segura si voy con alguien y es cierto que cuando voy sola en sitios donde no me siento segura y, y México Queramos o no, pues hay que tener un poco la alerta puesta, no todo es malo ni, ni me ha pasado nada, ¿eh? llevo aquí dos años, no todo el tiempo sola, pero llevo mucho tiempo aquí y no, no, no pasa nada, pero sí que estoy mucho más alerta y evito meterme en situaciones que podrían terminar mal. Cuando estoy acompañada me meto en algún lado que sé que no hay cobertura y el camino está regular, pero bueno, aventura. Cuando estoy sola ni loca me meto ahí, o sea, siempre me aseguro de tener cobertura si no tengo cobertura, que tenga los medios para salir, que sea un camino que esté transitado por si necesito pedir ayuda y me pasa algo, porque me pasan cosas, bueno. la furgo, la furgo me deja tirada varias veces, entonces sí que tomo menos riesgos y por lo tanto es menos divertido, menos, no sé pasan menos cosas, es menos aventura voy, voy mucho más precavida, pero es algo que hago para sentirme segura, para no bloquearme, porque si no, no viajaría, ¿no? entonces no, no se trata de que no se pueda viajar sí se puede viajar pero yo lo que hago pues es que siempre alguien sepa dónde estoy, que cuando viajo con alguien voy, eso no me importa tanto, ya esa otra persona ya sabe, si me pasa algo está conmigo y que alguien sepa amigos, bueno mi madre no, entonces se preocuparía, pero amigos o alguien así más cercano que sepa dónde está y, y, y que sepas dónde vas a llegar. Yo ya no improviso, cuando estoy sola, no improviso tanto dónde voy a dormir, porque con la furgo es una maravilla, ¿no? Da igual dónde vayas a dormir, porque ya llevas tu casa, para si duermes. Pero cuando voy sola sí que digo, bueno, voy a llegar a tal sitio que hay un conocido de no sé quién y... Ay, toca más planificar, no me gusta tanto, pero es como el precio a pagar para viajar sola en lugares más sospechosos. Luego en otros lugares, yo he viajado por Canadá, me he sentido muy segura, he viajado por Canadá y Estados Unidos sola, y ahí me he sentido muy segura y no, no he tomado estas precauciones. Improvisaba dónde iba a llegar y cosas así. Entonces, sí, en México sí que las he tomado más. No me ha pasado nada, pero sí que he estado en situaciones pensando, aquí podía haber pasado algo malo, ¿no? Si no hubiera tomado esta precaución o si hubiera venido sola y en ese momento fui con alguien. Y intento también no viajar sola todo el tiempo, que lo que has mencionado, a veces viajo... Con, con otros viajeros que van en sus propios vehículos. En algún momento en mi propio vehículo también, como esta última temporada que mi gran amigo Santi se ha unido y él iba en bici y al final íbamos medio juntos. Y, y es, es, es que es mucho más divertido. A mí me gusta más compartir el viaje, viajar sola. No hago ahí, no defiendo si sí, viajas sola. Bueno, entre viajar y no viajar, si quieres viajar, pues viaja sola, no esperes a nadie. Pero luego es que viajando aparece gente y compartes el viaje. Y a mí me gusta mucho más compartirlo, desde luego. Y me siento mucho más segura. Desgraciadamente o no, no lo sé, pero sí. Vaya, así es. Yo creo que sí que es muy distinto, chicos y chicas. Sí que he hablado mucho de esto con, con amigos y gente y sí, sí es sí, distinto. Sí, estoy
0: totalmente de acuerdo, desgraciadamente. Y, pero sí que ese es mi mensaje también de no esperes a que vaya a llegar alguien para dar el paso porque igual no llega esa persona. Igual, te, igual tienes tiempo libre, igual te quieres ir de vacaciones y estás buscando a alguien y si no, no te vas, pues no. Eh, da el paso. No claro, claro. Allá.
1: Y si no, claro. Y si vas con la mente o sea,
0: abierta de conocer gente, es que los vas a conocer enseguida. O sea que, lánzate. Claro. O sea, aunque pienses que vas a ir solo, puede que, que enseguida deje de ser así. O no, igual te apetece estar solo, hacer un viaje más introspectivo y, y encuentras a alguien por el camino, ¿no? Uh -huh. O te pegas una temporada tú sola por ahí. O sea, why not? O sea, hay, hay gente para, para todo y lo que sí que es súper importante es quitarse los, los miedos, los prejuicios y, y no tenerlo hasta no llegar allí y decir, vale, esto realmente es así eh, pero a mí lo que ha pasado en Latinoamérica siempre ha sido todo lo contrario de decir, joder, me están metiendo unos miedos para venir aquí y la gente es tan acogedora es todo, lo veo todo tan seguro voy, tan, voy con el iPhone por la calle y no siento que me van a... que es como, wow, cuando vayas allí no te pongas unas deportivas porque te las van a robar y es como, ¿qué me estás contando?
1: Bien. aquí yo lo que haría son como dos consejos uno es el preguntarle uh -huh. al que lo ha hecho porque es lo que dices la gente te mete el miedo y esa gente a lo mejor nunca ha estado en ese lugar es lo que ha claro, visto en claro. la tele o le han contado lo que sea Entonces, siempre preguntarle a quien lo ha hecho y cuanto más se parezca a ti el estilo de vida porque a mí me ha pasado preguntarle a la gente cómo es en tal lugar aquí en México y los propios locales uh -huh. te meten ese miedo porque tienen un punto de vista muy distinto al del viajero al que llega ahí y el que está acostumbrado aparcar y dormir en la calle. Yo nunca dormiría en la calle de yeah. la ciudad donde nací. Bueno, nunca lo he hecho. Entonces, claro, es un punto de vista muy distinto. Entonces, para mí es preguntarle o, o, o estudiar muy bien a esas personas, a ver qué hacen y seguirlos, a esas personas que quieren hacer de lo que tú quieres hacer, que hagan lo mismo. Y la otra es que el miedo no es algo que no haya que tener, sino hay que utilizarlo, porque yo tengo miedo. Gracias a mi miedo puedo protegerme, puedo tomar medidas. Entonces, Usar ese miedo no como un bloqueo, sino como un, una herramienta de, ok, ¿tengo miedo por qué? Primero, que sea real el miedo, que no sea algo que me han metido de fuera con prejuicios. Y luego que sea, ok, entonces, ¿qué hago para disminuir este miedo? Pues, ¿contacto con alguien? ¿O hoy me hospedo aquí? O, ya, usarlo, usarlo como herramienta, no como, como bloqueo.
0: Uh -huh. Genial. A estas horas ya que estamos, eh, comienza ahora mismo una consultoría en alternatribu, está Swam hablando de marketing digital, de email marketing, de, de generar emails para, para vender, para hacer negocio, para hacer comunidad, eh, cómo usar este tipo de plataformas. Así que vamos a terminar por aquí el podcast, vea. nos vamos a escuchar un ratito Swam, los que nos estáis escuchando en diferido. Eh, ya sabéis que todas estas sesiones premium la tenéis, eh, las tenéis en alternatribu.com, que las podéis ver en cualquier momento, se quedan grabadas. Así que, Vea, muchísimas gracias por este ratito. Eh, tengo ganas de conocerte en persona, a gracias. ver si coincidimos en, en algún viaje.
1: Sí, me, me está pareciendo que nos vamos cruzando. Sí,
0: cuando tú vas, <risa> yo Siempre voy. hay un
1: océano por el. <risa> <risa> Pero bueno, saldrá, nos conoceremos, estaría muy guay. Sí,
0: ¿eh? sí, esperemos que pronto. Pues nada, muchísimas gracias y un abrazo.